0: I de kommende tre episoder skal du med til Møns Klint. Her ligger et geologisk museum fyldt op med sten, kridt, rave, dinosaurer og en gletscherbiograf. Men under overfladen er museet langt mere end blot et center for formidling. I de næste tre episoder skal du høre nogle af de spændende naturhistoriske fortællinger museet rummer, men du skal også med i kulissen bag udstillingsområdet. Museet er med til at skabe grøn vækst på Møn, og Nils, der er direktør på museet, har lovet at tage en tur med rundt og fortælle os en ting eller to om dinosaurer, geologiske processer og hans visioner for grøn udvikling på Møen og hvordan den gamle Klint kan bruges til bæredygtig regional udvikling. Okay. Hej og velkommen til jagten på Sammenhængskraften. Mit navn det er Mathias Sager og Med mig i bilen er min søster Ida, som lige nu holder mikrofonen, og som i dag er med som fotograf og mikrofonholder. Vi har netop fået at københavn med kurs mod Møns Klint. Grunden til, at vi har det, det er, fordi vi skal ned forbi Geocenteret Møns Klint, som er det her fantastiske smukke museum, der formidler om Danmarks 60 millioner år gamle historie. Vi har fået lov af Niels, som er direktør på museet, til at komme forbi. Niels, han øh, var med til at øh, have været med til at starte hele det her projekt op, som er et projekt, der blev, der blev startet af nogle lokale ildsjæle fremme øen, som som gerne vil have noget vækst og noget, øh, noget udvikling i, i gang i regionen, og udnytte den her enormt smukke og unikke natur, der er dernede. Men det vil min Niels fortælle meget, meget mere om, når vi, når vi kommer dernede. Derudover, så, ja, vi ved ikke rigtigt, hvad der skal ske endnu, men uh, Nielsen har i hvert fald lovet os os en ordentlig tur rundt på museet og fortæller os om alle de her helt fantastiske udstillinger, uh, de har om, jamen det er alt fra, uh, fra Vettelys, som er en uh, raster fra kæmpe blæksprutter og uh, bevis på, at, uh, ja, nogle bevis, de har i form af ravstykker uh, på, at dinosaurerne, de, de faktisk var fjerklædte, men... Uh, det glæder vi os i hvert fald rigtig meget til, og måske vi også skal ned og se, om vi kan finde, nogle, øh, finde vores egne fossiler.
1: Helt udstillingen vogler lige om lidt, det kan man se ned af det. Ja, og det har jo ikke så meget mellemenskildskimologi at gøre, men det er jo øh, en servestilling, der, der
0: er bare et eller andet helt vildt cool omkring det dimensaur. Jamen det er jo fordi, øh, det er
1: sådan nogle øh, fantasidyr, der jo faktisk har levet, ja. så det er jo sådan en fantasi-univers, som øh, åbner sig. Øh, som og farverige som brunder i videnskaben ja. men som er, har ledet og er uddøde og vidner om at sådan går det liv, massedød liv, massedød ja. og så lige præcis den verden store drablige dyr og farver og fjer og ja. den dominans øh, de, de havde på kloden som måske er den enkelte dyregruppe der har domineret længst øh, overhovedet det er flere på kloden år, det er 160 millioner, 160 millioner år. År, altså ja. hele det, det her Mesozoicum, altså jordens middelalder, mm. Æ, Trias, Jura og krit, det er ca. 160 millioner. Der skyder dit okay, det hele, ja. indtil de får, millioner Ja. 65,2 millioner. Ja. Der får de ja. øh, et øh, øh, slag i, to i hovedet. Ja. Uh, og så, så slutter det lidt om.
0: Og så gik jordens øh, vulkaner hele mørk, og ja, der, ja, ja,
1: der, ja. Der, øh, så var der gang i Uh, kom jeg kom med en baggrund fra halvshøjskolen for snart mange år siden, hvor jeg blev kendt mærke i afsætning og udenrigshandel. Og så i de første fire år, der arbejder jeg i Nestle. Men når markedsænker, så kom jeg over på reklamebyrå i København. Vibro Partners, hvor jeg var fra til 96, tror jeg. Og så startede jeg her i 97, 98. Jeg kunne ikke køre frem og tilbage længere. Det blev for voldsomt. Uh, med små børn og sådan noget. Og så var jeg så heldig, at nogen præmier mig på skulderen og at jeg skulle søge det der job, som... Uh projektleder med et forsøg på at få etableret et formidlingscenter ude på Mødklænd. Det søgte jeg, og så fik jeg det. Og så har jeg arbejdet med det siden. De første, første var kun et år, hvor, man, hvor jeg fik 500.000 til rådighed til at snakke med konsulenter og med eksperter og få formuleret en konceptfolder, der så skulle, se, der skulle afgøre, om man kunne arbejde videre med det. Og i den forbindelse der skabte vi en folder, der hed så center Münselind opleve historien om Danmarks fødsel med udgangspunkt i, at landet er bygget på det her kridtfundament, som vi har talt så meget om og at den historie skulle få jeres tilbage til danske skolebørn. Og dengang i kridtiden, der var der jo ikke noget, der hed Danmark og her hvor vi står nu, det var faktisk dækket af et stort hav, et stort lunt hav så jeg skal ligesom forestille jer, at vi står her på havets bund og sådan 20 meter over os, der er der bare havvand og i det her hav, der leder der et ret en varieret dyreliv, og mange af dyrene kender vi i dag. Det var også noget og søpindsvin, og fisk og hejer, levede der også. Og så levede der også nogle dyr, som ikke findes mere, som er uddøde. Og det er blandt andet den, der hedder en mosasaur, som I også kommer til at kunne se nede i udstillingen bagefter. Og mosaurerne, det var en stor havøgle. Sådan Lidt lidt et dræbermonster i det her hav. Det var ligesom top hernede. Og mosaurerne kunne blive 17 meter lang. Og jeg tænkte 17 meter, det er sådan lidt, hvor langt er det egentlig? Så hvis jeg ikke kan låne to af jer, så kan vi lige vise, hvor langt det egentlig er. I to? Yes. Hold hvis du stiller der
0: her, så stiller mig.
1: Og hvis du tager gået 17 Det var sårbart at bygge herude. Så det var sådan en boksekamp, en boksearena for natursynsdiskussion. Skulle man lukke alt ned herude og frede det hele og fjerne mennesket? Skulle man udnytte det, så at man også kunne få en form for turismeindtægt? Og hvordan skulle de her ting balanceres? Og derfor diskuterede vi ikke bygninger, men vi diskuterede formidling. For alle kunne være enige om, at det skulle formidles. Og derfor lavede vi en udstillingskonkurrence, inden vi lavede arkitektkonkurrencen. Og efter formidlingskonkurrencen, som øh, blev vundet af, af en sjov konstellation af reklamefolk, geograf, af geologer og filminstruktører, Ole Brøndal, der var med i, i, i vender så synes vi også, at der var så meget musik i, i det, at vi kunne arbejde med en arkitektkonkurrence. Så det gik sådan fire år, fire-fem år med at afvikle de her ting i den rigtige rækkefølge. Og så endte det jo med, at vi gennemførte arkitektkonkurrencen i 2002, tre stykker, tror jeg det var. Og der vandt PLH-arkitekter. 300 forslag kom der fra hele verden. Det var en åben international projektkonkurrence. 72 danske forslag, og resten var udenlandske. Og så var det en anonymiseret konkurrence. Det var først, da vi åbnede kuverterne, at vi fandt ud af, at det var et dansk arkitektfirma, der vandt. Og at arkitekten bag forslaget rent faktisk havde haft sin, altså sin barndom på møn. Så det synes vi var meget sjovt. Og så gik vi i gang med en stor kapitalrejsning. Og i den proces, der, var, der troede vi, at det skulle være nemt, fordi alle kan jo se vigtigheden af at lave et center på Møns Men det var så altså rigtig, rigtig, rigtig svært. Og det blev derfor et kludetæppe forskellige finansieringer med forskellige partner. Hvor jo blandt andet EU kom ind med 7,5 millioner ud af de cirka 95 millioner, vi brugte. Så der var heldigvis opbakning fra både Kongehuset, som blåstemplet projektet, og EU, den regionale fond. Og, ja, og det var faktisk også et væsentligt blåstempel i forhold til de fonde, vi så kunne tale med i Danmark. Og så pludselig så... Det jo for os at skaffe alle de her penge. Så sidder vi lige udstillingen. Ja. Hmm? Hmm. 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 Okay. Så der er vi. Vi skal tænde op. Der er 175 uh, computere der styrer alle uh, oplevelserne. Er, hvis du bare skal holde styr på din egen computer, kan det være at prøve den Så der er virkelig gang i den i det her. Det er lidt for os, at vi skal lige rundt i huset og tænde forskellige steder. Her skal vi tænde strømmen rigtig mange steder.
0: Vi har overordnet... Yeah, vi har fem
1: udstillinger. Ja, vi har en om Danmarks biologiske øh, fødsel, så har en rave og en flint og en dinosaur og en danekrædeudstilling. Øh, altså de her specielle fossiler øh, i samarbejde med det naturhistoriske museum. Ja, og Vi låner de yngreligste fossiler fra Britain. Okay. Det er det den, der
0: også hedder Vettelys Expo, Expo? Nej, det er
1: Vettelys uh, Expo. Det er en udstilling, der handler om... Okay. fra men øh, som øh, okay. Vindlys er jo også en, øh, i gamle dage jeg troede man det var, øh, spidsen fra Thors lyn, når Thor han hen henover himlen på sin geder, og man mjøllen og kastede lyn mod jorden, og lynet ramte jorden, så er det selvfølgelig spidsen fra lynet, der er bevaret. Og der er det jo, at øh, savnen opstår, for, fordi man ikke har en videnskabelig forklaring, Æh, ja, det og den, det spil kunne bare. jo stadigvæk hele tiden, videnskaben udvikler sig jo hele tiden, ikke? og så forsøger man mere videnskab at forklare, og i gamle dage der var det bare røvhistorier, der forklarede det ja, klar. men nu ved vi jo, at vettelyse som ikke kan føre til her vettelyse er jo ikke spidsen af et ly det troede man for øvrigt både i Tyskland og i, i okay. øh, England fordi på tysk der hedder um, uh, Donnerkeile, og på, uh, på engelsk er det thunderbolt men I kan se, den sidder jo her. Det er bagenden ja, ja, ja. af blyksbrudet. Min baggrund er jo anderledes. Det er jo ikke. Jeg er jo ikke geolog eller naturvidenskabelig uddannet. Jeg er afsætningkonceptmægere, øh, og det var der åbenbart brug for. Og så er det jo den opgave, man så har det er jo sammensætte de forskellige arbejdsgrupper der, så kan øh, supplere det, hvor man selv mangler. Og det er jo helt faggrundladet. Jeg er jo ikke vist noget som helst om. Men der har jeg også efterhånden lært noget om også. Ikke? Men, men det er faktisk sådan en lidt atypisk indgang. Så det er ikke en geolog, der har bygget centret.
0: Det er meget overrasket over, faktisk. Nu har yeah. vi gå rundt her i et par timer, ikke? Yeah. og der er ikke et element i udstillingen, du ikke kan komme en uddybende forklaring omkring. Nej,
1: men det er jo fordi, at vi har gået her i mange år og samlet støv. <laughs> Så nej, det er, selvfølgelig samler man det vigtigste op undervejs, det er klart. Det bliver man jo nødt til. Men du har ikke
0: altid haft en interesse i det naturvidenskabelige, eller den kommet med, med... Det
1: var sådan set mere turistindgangsvinkelen og forretningen, som mm. tiltrak mig i forhold til det naturvidenskabelige. Mm. Og det her er jo ikke et statsanerkendt museum. Det er også en forretning, der skal drives. Det er museerne selvfølgelig også, men der er ingen statstilskud mm. øh, til det her center. Så det var den forretningsmæssige del, af, der drev mig ind i det, og så måtte jeg jo samle op på det, øh, der skal til for i øvrigt og bestride sådan job. Og der hører det naturfaglige grundlag jo så med, og det har jo haft rigtig lang tid til at sætte mig ind i. Men det har ikke kunnet kunne lade sig gøre, uden at der er et væld af opbakning fra alle mulige lokale fagfolk og lokale ildsjæle og sådan noget. Så vi er jo en hel gruppe, der har været med til at, at realisere det her projekt.
0: Ja, hvordan startede det egentlig? Altså fordi, nu snakker vi lidt om, før vi begyndte at optage, at det her i de sidste altså, 2 300 år har været et som Ja. punkt i Danmark. Det har tiltrukket folk fra, fra altså både internationale turister, men også mange fremtrædende danske malere og har igennem besøgt det område. Mm. Men så er det ligesom om, at der har været nogle skiftige udviklinger siden da.
1: Ja, altså det startede jo for, for mere end 100 år siden, 150 år siden måske, med de lokale besøgte området. Og derfor var der sådan en lille ruf, nærmest en lille hytte, som kunne servicere de lokale. Og, og så var der jo opmærksomhed øh, på Møgens også i forhold til alle guldaldermalerne. PC Skovgaard og Eggersberg har været hernede og malet nogle meget markante malerier, som jo er blevet udstillet i København og er blevet solgt til nogle private der, og har skabt begejstring for den danske natur. Det var jo ånden i naturen man søgte, og den forsøgte guldaldermalerne og så at, at gengive. Og det har jo så også tiltrukket opmærksomhed. Så efter Rofed, der kom der et café, kafeterier, en skovpavillon fra 1895. Og da så turismen stille og roligt voksede, og gæsterne, der kom langvejs fra, ikke kunne tage hjem igen den samme dag, så byggede man den her bygning, vi sidder i nu. Det er et uh, hotel Store Klint. blev det bygget sammen, og det åbnede i 1910. Og så har området jo udviklet sig i årtierne i forhold til, hvad gæsterne har efterspurgt. I 60'erne, 1960'erne der fik man masseturismen sådan for alvor. Ikke? Altså danskerne skulle godt nok rundt og se på Danmark. Det var inden uh, charterturismen turismen og spis og tjerpe og kom til. Bilerne kørte frem og tilbage. Så, skulle der være, så lavede man en, en tilbygning på den gamle skovpavillon. Så lavede man en lille udstilling over for siler. Så asfalterede man en plads, hvor du kunne holde nogle turistbusser. Så det blev sådan et kludet tæppe. Af, af sammensatte elementer. Og til sidst, på øh, grund af de store naturhistoriske værdier, der er i området, der købte øh, staten så arealet af Klindholmgård i 1980. Men øh, de købte jo for at sikre naturværdierne, og ikke for at sikre formidling og publikumsfaciliteter. Så forfaldt alt til Danmarks største øje kan jeg huske. Det var en ekstrabladsforsæde, der hed, altså det var området hernede, ja. hvor vi er nu. Og så besluttede lokale, at man skulle tage et nyt hovedgreb på, på hele formidlingen og, og alle faciliteterne, der skal betjene turisterne. Og det var på det tidspunkt, der havde været tilløb til i nogle år. Det er en meget lang historie. Men, men på et tidspunkt fik de så sat sig sammen de der forskellige interessenter og sagt, okay, nu gør vi det. Og det var der de søgte en projektleder.
0: Du har lyttet til den første af i alt tre episoder om Nielsen Aytop, møns Klint og Geocentret. I næste episode kan du høre nogle af de tusind overvejelser og idéer, der er tænkt ind i museets arkitektur og udstillinger. Arkitekturen og udstillingerne spiller nemlig sammen for at styrke centrets formidling. Jagten på er blevet til med finansielt støtte fra den Europæiske Union, vi her i Nyt Europa er ene ansvarlige for indholdet, og indholdet er ikke nødvendigvis et udtryk for den europæiske unions synspunkter. Også Europanævnet har givet støtte til podcastserien. Tak for det.